0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a Día, con César Miguel Rondón. A través de la
1: 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy
0: buenos días. Nos amanece ya este viernes 17 de julio del año 2020 y de este día... Ya han transcurrido siete horas exactas. Acaba de cambiar siete horas y un minuto. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general. Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje. Don Daniel Ramírez está hoy en Los Controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi, Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana.
1: calendario lunar.
0: Para el día de hoy, repite la luna menguando en Géminis. Luna de comunicación, luna para difundir mensajes luna buena para todo aquel que quiera dirigirse a un público grande o pequeño eh, dice también esta es una buena luna para todo lo que tenga que ver con la habilidad manual es eh, excelente para redactar documentos contratos e informes y por supuesto para difundir noticias y esa luna estará allá arriba hasta mañana sábado, cuando a las 10 y 24 minutos de la mañana entrará entonces en cáncer y en cáncer permanecerá por todo el resto del fin de semana. La luna de cáncer es la luna del romanticismo, es la luna de los sentimentales, es la luna de los sentimientos, es la luna eh, de la fertilidad y es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños. Esa pues será la luna del fin de semana. Por el día de hoy, luna menguante en Géminis, sol en cáncer, cuando nos amanece este viernes 17 de julio del año 2020. Y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Llegó el viernes, viene el fin de semana, ya hoy es julio 17 del 2020 y estamos teniendo una jornada con débil influencia anticiclónica sobre el sur de la Florida. El trópico se mantiene tranquilo a pesar de estar en plena temporada ciclónica. Otro día cálido y húmedo para el sur de la Florida, un día que estará parcialmente nublado en buena parte del mismo, mayormente nublado sobre... Sobre todo en la tarde, cuando veremos aislada actividad de lluvias y tormentas eléctricas, quedando hoy alrededor de un 40% ligeramente superior hacia el interior y las localidades de la costa del Golfo. Hoy temperaturas máximas que quedarán entre 90 y 94 grados Fahrenheit, con un índice de calor superando los tres dígitos en horas de la tarde, y el viento de región este alcanzando en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura a la bahía moderadamente movida. Fin de semana con mayor actividad de lluvias y tormentas eléctricas, alcanzando entre un 70 a un 60% para sábado y domingo respectivamente. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Gracias Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, Actualidad 1040 AM. Esto es Día
1: a Día. Estas son las noticias de Venezuela.
0: La primera página del diario El Nacional destaca en su gran titular de hoy. Estados Unidos desafió al régimen con un buque frente a las costas de Venezuela. Eh, hoy el destructor USS Pinkney, un barco lanzamisiles de clase Arleigh Burke, respondió al excesivo reclamo marítimo del régimen de Nicolás Maduro en aguas internacionales durante un exitoso ejercicio de navegación en el Mar Caribe. Esa es una cita textual para un informe del Comando Sur en un comunicado. El 23 de junio, Estados Unidos lanzó una operación similar con el buque de guerra Nitze, un ejercicio que Caracas tildó de provocación, alegando que la nave se acercó a 30 millas de la costa, Washington sostiene que su marina operó en aguas internacionales. En eh, otra información, en el, la primera del Nacional, son insuficientes las pruebas PCR que se realizan a diario en el país para detectar el COVID-19. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel triplicó en el último mes el número de PCR que se realizan diariamente para detectar el virus SARS-CoV-2. En mayo se procesaban 600 al día, cifra que se incrementó a 1.800, dijo una fuente del Ministerio de Salud. Esa cifra, a pesar de todo, es insuficiente ante el avance de la pandemia. La Cancillería venezolana, ante eh, la, incursión del buque, la supuesta incursión del buque de guerra americano, es un acto de provocación, cita, Venezuela se dirige a la comunidad nacional e internacional para denunciar las infames declaraciones difundidas por el Comando Sur de Estados Unidos, en las cuales la señala de ejercer un excesivo control sobre sus aguas jurisdiccionales, al tiempo que el buque de guerra USS Pickney navegaba en nuestra zona contigua, a una distancia de cien millas náuticas. de la costa venezolana, dice parte del comunicado publicado por Jorge Arriaza. Militares decomisan la ayuda. La Cancillería de Colombia denunció que uniformados venezolanos incautaron un cargamento de ayuda humanitaria otorgado a ese país por el Consejo Noruego para Refugiados. En el procedimiento detuvieron a tres ciudadanos colombianos. El hecho ocurrió cuando navegaban el Río Negro entre San Felipe y Puerto Colombia, en la localidad fronteriza de Guainía. Y aseguran que Alex Saab ha hecho contacto con Washington para colaborar. Entremos al detalle en estas informaciones. En primer lugar, con relación a la, a la incursión o aproximación del de buque Picnic de la Armada Norteamericana, tenemos la respuesta del general en jefe Vladimir Padrino López. Si cruzan la línea roja, recibirán una respuesta contundente. Padrino López, ministro de la Defensa de Maduro, envió una amenaza militar ayer al Comando Sur de Estados Unidos. Si cruzan la línea roja, recibirán una respuesta contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eh, Dice Padrino López, el Comando Sur no consigue manera de desviar la atención de la realidad interna de Estados Unidos, jugando ahora al barquito sin rumbo, cual a que no me tumbas la pajita. Eh, resulta todo muy gracioso, pero a la vez tristemente vergonzoso e insensato. Eh, 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 para ser general en jefe y para eh, amenazar, eh, amenaza de una manera muy curiosa ¿no? a que no me tumbas la pajita bueno lo cierto es que esa es la situación planteada eh, tocaremos este tema cuando hablemos con el embajador James Story ahora bien con relación a Alex Saab ¿qué tenemos? la justicia de Cabo Verde impide a Venezuela intervenir en el caso de Alex Saab, esto lo leo en su noticiero el Ejecutivo venezolano intentó en las últimas horas contratar al abogado caboverdiano Arnaldo Silva para que eh, eh, asistiera a nombre de Venezuela, pero el propio abogado les informó que eso no era posible de formalizar porque la legislación de Cabo Verde no reconoce que el régimen de Venezuela tenga un interés directo o inmediato en el proceso. Me contactaron... ...para ser su abogado, pero les informé que no es posible... ...porque procesalmente el gobierno de Venezuela no tiene legitimidad... ...para ningún tipo de intervención en este proceso... ...dijo el abogado Silva. Ahora, lo más delicado... ...que viene con relación a Alex Saab... ...es lo siguiente... Eh, ...Saab estaría buscando una colaboración... ...con la justicia de Estados Unidos a cambio de una sustancial reducción de la pena que le espera dentro del proceso que se le sigue en Miami por lavado de activos. La información se produce en momentos en que se vence el plazo para que Saab apele a la decisión administrativa de Cabo Verde de enviarlo a Estados Unidos. Esto lo reseña el diario El Tiempo de Colombia. La fuente señaló que Saab despidió a gritos desde su celda aparte del equipo legal, después de llamarlos ineptos, y también trascendió que habría pagado por adelantado 4 millones de dólares para que Baltasar Garzón demandara a Cabo Verde y a Estados Unidos por su supuesta captura ilegal. Si bien Estados Unidos ha guardado silencio, la información que ha trascendido es que Sabe estaría dispuesto a entregar nombres de operadores vinculados al régimen e identificar transacciones financieras. Esta información se habría discutido en una supuesta reunión con agentes federales, en la que el barranquillero estuvo con uno de sus abogados al que habría pedido que se retirara para evitar que la información llegara a Venezuela, en donde está su familia. La decisión de colaborar se habría producido después de que un enviado de última hora del régimen de Maduro, Maduro llegara a Cabo Verde para hacer una gestión final, pidiendo la liberación del llamado agente especial del gobierno. Esta resultó infructuoso, y entonces es cuando Saab, por lo que dice la nota, montó en cólera, le cayó a patadas a la reja de la celda y los despidió a todos por ineptos. Él se desespera y otros, entiendo, empiezan a comer dulce de lechosa. Con relación al COVID-19, el diputado eh, de, en el exilio, José Manuel Olivares, afirmó ayer, con relación al COVID-19, eh, que todo lo que han hecho es, ha sido mentira. El 8 de abril, Maduro mandó a todo el mundo a hospitalizarse. Y Olivares recordó, que no tiene sentido en medio de la crisis que atraviesa Venezuela enviar a los pacientes a centros de salud que no poseen insumos. Luego el 26 de abril, Jorge Rodríguez dijo que habían 23.753 camas. Luego Maduro dijo que eran 27.780, lo que evidencia que todo es mentira. Y ahora terminan habilitando un centro de campaña, dicen que se va a habilitar el... Poliedro, pero a la fecha no han hecho absolutamente nada en el poliedro de caracas según los datos suministrados por el régimen usurpador el total de fallecidos en venezuela alcanzó los 100 decesos para el 16 de julio información que según olivares está incompleta pues hay al menos 72 personas que no están en la data de la dictadura de las cuales 22 pertenecían al sector salud, lo que expone una tasa de mortalidad en esta labor de un 21%. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 16 minutos de
1: la mañana. Noticias de Latinoamérica
0: La deuda pública de México alcanzaría el 60% del PIB este año, según el Bank of America. Por otra parte, ya está en México Emilio Lozoya, eh, el exdirectivo de Pemex, juzgado que va a ser eh, juzgado eh, por corrupción, un juicio que puede llegar hasta el propio Enrique Peña Nieto. Leo acá, en el Heraldo de Ciudad de México, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Lozoya partió del hangar de la Fiscalía General de la República y llega al reclusorio norte en la ciudad capital mexicana. Vamos al Perú. Nuevo primer ministro de Perú espera tregua del Congreso para emprender una reacción, reactivación de la economía. Pedro Cateriano dijo que espera una tregua de la fragmentada oposición en el Congreso para emprender la reactivación de la golpeada economía del país tras una larga cuarentena debido al coronavirus. En Bolivia, ataúdes de cartón para enterrar a los más pobres. Las familias más pobres de Santa Cruz, la mayor y más afectada por el COVID en Bolivia, dan el último adiós a sus seres queridos fallecidos por la enfermedad, en ataúdes de cartón, con apoyo del municipio frente a los elevados costos de los servicios funerarios. En Chile ya son 323.700 casos de COVID. El ministro de Salud, Enrique París, anunció ayer que el balance de fallecimientos por coronavirus va a cambiar después de cifrar en 2.475 los nuevos casos en el país para un total de 323.698 personas. Eh, por otra parte, en Colombia el presidente Iván Duque insiste en que confinarse no es la solución. Las decisiones que se están tomando por parte del gobierno para contrarrestar el coronavirus obedecen a estudios científicos a lo que dicen los epidemiólogos e infectólogos, sino porque a él le parezcan. Duque recordó cómo se ha avanzado en lo que tiene que ver con el tema de las unidades de cuidados intensivos y dijo que el nivel de información que se tiene hoy permite saber dónde están los focos de contagio para tomar las respectivas medidas. Los médicos en Bogotá, por su parte, pidieron el regreso a una estricta cuarentena en toda la ciudad para frenar las infecciones por coronavirus, advirtiendo que los servicios en las clínicas y hospitales están a punto de colapsar. Colombia ha reportado más de 173 mil casos de COVID, alrededor de 6 mil muertes. En Brasil, los confinamientos co provocan el cierre de 522.700 empresas en dos semanas. Eh, las medidas de confinamiento para evitar la propagación llevaron al cierre temporal o permanente de 522.700 firmas brasileñas en las primeras dos semanas del pasado mes de junio, dijo la Agencia de Estadísticas del Gobierno brasileño precisó que todas las empresas eran pequeñas empresas. La deuda de Argentina cae a la espera de novedades por reestructuración. Los bonos soberanos argentinos bajaron uh, en momentos en que los inversores se mantienen cautos y a la espera de novedades en las negociaciones del gobierno para reestructurar deuda por 65 mil millones de dólares. El gobierno de Alberto Fernández hizo recientemente una mejora a la propuesta original, aunque no descarta que termine acordando solo con parte de los acreedores. Ecuador registra 71.365 contagios por el COVID, más de 1.000 nuevos en apenas 24 horas. Ya son las 7 y 21 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: A ver, nuestra pauta para el día de hoy, viernes 17 de julio. Vamos a comenzar en la ciudad de Nueva York con eh, el economista José González. Eh, vamos a hablar con él a propósito de la situación económica siguiente. Mientras crece la tensión entre Estados Unidos y China, el fiscal general William Barr dice que Estados Unidos depende demasiado de los bienes y servicios chinos. Eh, además, ha acusado a Hollywood, a las grandes empresas, Apple, Google, Microsoft, de estar en una suerte de, de complot para beneficiar a China frente a, a Estados Unidos. Eh, esto pues lo vamos a, a abordar, la situación económica, lo que impacta económicamente la tensión entre China y Estados Unidos con José González en Nueva York. Luego, vamos a ir a la ciudad de Bogotá para conversar con el embajador eh, James Story. Él es el embajador de Estados Unidos en Venezuela, pero habida cuenta que no hay relaciones. Él despacha desde una oficina especial en la ciudad de Bogotá. Después, eh, iremos a Washington para conversar con el director para las Américas, de Human Rights Watch, eh, José Miguel Vivanco. Eh, vamos a conversar con él a propósito del último informe, el más reciente de la señora Michelle Bachelet, eh, con relación a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Luego iremos hasta la ciudad de Bogotá para conversar con el periodista del diario El Tiempo, Eduard Soto, a propósito de lo más reciente eh, que tenemos con Alex Saab, incluyendo eh, la pataleta, por lo visto, que le dio cuando despide a sus eh, abogados, cuando se en entiende que ya no hay manera de librarse de la extradición y entonces, aparentemente, según el diario El Mundo, el tiempo, perdón, que eso será lo que precisaremos, eh, ofrece entonces colaborar ya abiertamente con Estados Unidos. De Bogotá iremos a París para conversar con Andreína Flores, el presidente Macron hace un cambio importante en el Ejecutivo y hablaremos también de la reunión eh, entre el presidente Macron y el presidente español Pedro Sánchez a propósito de la reestructuración europea. Allí cerrará pues, nuestra agenda por el día de hoy. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 24 minutos de la mañana. El Editorial con César Miguel Rondón Se ha insistido en que la opción militar está descartada por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. El, las revelaciones del libro de John Bolton, The Room Where It Happened, nos dan a entender que esa nunca estuvo realmente sobre la mesa, a pesar de que se decía que todas las provocaciones, perdón, vaya lapsus, que todas las opciones estaban sobre la mesa. Luego eh, Juan Guaidó dijo que también debajo de la mesa y después ocurrió el fiasco de la operación Gedeón, pero dejemos eso de lado. Si están descartada la opción bélica, ¿qué hacen entonces los buques americanos tan cerca de las costas venezolanas? El caso del buque Pickney eh, es el segundo, recordemos, ¿eh? pero después de un destructor el mes pasado. A lo mejor es como dice el diario El Nacional, desafío o como dice el comunicado de Jorge Arriaza, son sencillamente provocaciones. Lo que sea no deja de evidenciar y ponernos al frente de bulto el ridículo soberano de este general que ya va camino de emular a, a Trujillo, a Rafael Leonidas Trujillo, a quien llamaban Chapita por la cantidad de decoraciones que tenía en el pecho. Pues uno ve las fotografías del general en jefe, Padrino López, y va camino de ser chapita también. Pero entonces viene su amenaza prepotente. Si cruzan la línea roja, recibirán una respuesta contundente. ¿Con qué va a ser la respuesta contundente? ¿Con el buque ese de la Armada Venezolana que se hundió luego de enfrentarse a un crucero? ¿Recuerdan ustedes, no? ¿O lo harán en medio de la situación con falta de apresto operativo? Por lo pronto, lo que sabemos de la Fuerza Armada venezolana es que se ha dedicado al zapeo de venezolanos que cruzan la frontera. O a robarles insumos, porque como destaca hoy el diario El Nacional, en su primera página, en la edición de hoy, Ahora no logro abrir aquí. La Cancillería de Colombia denunció que uniformados venezolanos incautaron un cargamento de ayuda humanitaria otorgada a ese país por el Consejo Noruego para Refugiados. En el procedimiento detuvieron a tres ciudadanos colombianos. El hecho ocurrió cuando navegaban el río eh, Negro entre San Felipe y Puerto Colombia en la localidad fronteriza de Guainía. Esas son las Fuerzas Armadas nacionales Bolivariana, o oh, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en singular, que le va a dar la respuesta contundente a la Armada de Estados Unidos, si cruzan la línea roja, Vladimir Padrino-Dixit. Escuchemos ahora el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días César Miguel, hoy viernes 17 de julio amanecemos con más de 13 mil casos de coronavirus confirmados en todo el mundo que han dejado más de 590 muertos En Estados Unidos tenemos más de 3 millones y medio de casos y 138 mil muertos En Florida 315 casos y 4782 muertos
0: 4782 ya Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana, actualidad 10.40 AM. El reloj indica que ya son las siete y cinco minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados
0: Unidos. El diario The New York Times, en su gran titular de hoy, en primera página, eh, nos habla acá de la acusación contra Rusia de pretender robarse la fórmula de la vacuna. Es una acusación grave porque viene respaldada por el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Dice que hackers rusos se han robado la data de las principales compañías que llevan adelante la investigación. Leo esta información. El Reino Unido, Estados Unidos y Canadá acusan a Rusia de intentar robar datos de la vacuna contra el coronavirus. El Centro Nacional de Cibersegu Ciberseguridad del Reino Unido ha acusado hoy a Rusia de estar detrás del intento de robo de datos sobre la vacuna y los tratamientos para el COVID-19 a instituciones académicas y farmacéuticas de todo el mundo. Según el organismo británico, los responsables de este intento de acceso a la información serían un grupo de hackers apoyados por el Estado ruso. Un comunicado coordinado por el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá atribuye los ataques al grupo APT-29, también conocido como Cozy Bear, al que vinculan con los servicios de inteligencia rusos. En el diario The Washington Post... Si bien destacan la información de que el staff, los directivos de los eh, pieles rojas, de Redskins, que ya no son Redskins, acusados de harassment, de acoso sexual. Bien, está esa noticia destacada en, en el Washington Post, que puede ser anecdótica. La noticia más importante del diario de Washington mm, remite a Florida, el, la expansión en el Corredor del Sol eh, deja exhaustos a médicos y enfermeras. Los reportes que vienen de Florida nos dan un récord de 156 muertes en un solo día. Los hospitales reportan no estar bien, bien equipados y también con carencias eh, de personal. El diario Las Américas en la ciudad de Miami, destaca Miami-Dade afronta su gran prueba de fuego de cara al coronavirus. El condado señala que todas las opciones para detener el virus son consideradas incluso otra orden para permanecer en casa, lo que resultaría en un duro golpe a la economía en un año de elecciones. Las altas cifras de contagio de coronavirus en Miami-Dade son alarmantes, no solo porque sean altas, sino porque la saturación de pacientes en hospitales lo demuestra y nadie lo puede negar. Y eso es precisamente lo que más preocupa al alcalde Condal, Carlos Jiménez, y los médicos expertos que le aconsejan. Miami es ahora el epicentro del virus, determinó la doctora Lilian Abo, especialista en enfermedades infecciosas de la red médica de la Universidad de Miami y miembro del equipo eh, del equipo asesor de miami dade esto en una conferencia en el día de ayer dice la doctora abo lo que vimos en Wuhan, en china donde surgió el virus hace cinco meses es lo que estamos viviendo ahora aquí en la ciudad de miami y lo cierto es que Estados Unidos supera el récord de casos diarios de coronavirus con más de 77 mil. Esto es a nivel nacional, según un despacho de la agencia Reuters. Eh, la pérdida de vidas, eh, 969 vidas, eh, fue el mayor incremento desde el 10 de junio. Florida, Carolina del Sur y Texas reportaron las mayores, las mayores alzas diarias en el día de ayer esa pues la situación por otra parte tenemos que crece la a pesar de la presión del presidente trump para reabrir las escuelas pues el la mayoría de los americanos no se sienten muy seguros con ello uno de cada cuatro americanos piensa que es seguro abrir las escuelas públicas. Eso quiere decir que de cuatro, tres dicen exactamente lo contrario. Aún así, más determinado, más obligado por el, la circunstancia electoral, el presidente insiste en ir adelante. Y eh, habíamos... ...comentado la última del fiscal general William Barr... ...ataca ahora según un despacho de Reuters desde Washington... ...el fiscal general William Barr apuntó ahora... ...a compañías de Hollywood... ...incluyendo a Walt Disney Company... Uh, ...y a largas firmas, a grandes firmas, perdón... Eh, ...tecnológicas como Apple, Google, Microsoft de tener acciones conjuntas con China para afectar intereses eh, en los Estados Unidos. Eh, ni estas compañías, ni la embajada china en Washington dieron ningún comentario. Lo grave de la acusación de William Barr es que no, es, no se basa, en una estimación personal que haga, sino que acusa de una suerte de confabulación a estas compañías con el gobierno del Partido Comunista Chino. Bien, esto hay que entenderlo en el marco uno electoral y en el marco de, estas de esta situación cada día más tensa entre la administración Trump y el gobierno de China. Y tengo por acá eh, la próxima aparición ya del de libro de la sobrina de el presidente Trump, Mary Trump, la próxima aparición no, ya salió a la calle y eh, facturó nada menos que 950 mil dólares el primer día. Esto establece un récord para cualquier libro. Es de la misma editorial Simon Schuster, la misma que publicara el libro de John Bolton, de The Room Where It Happened el libro de la eh, señora Trump, que es licenciada en, en psicología clínica, y el libro lo escribe como eh, psicóloga, analizando las condiciones de su tío, cómo fue criado, el, libro del el, el título del libro, Demasiado y Nunca Suficiente, Cómo mi familia eh, creó al hombre más peligroso del mundo de Mary L. Trump. Bueno, arrancó con un millón de dólares en ventas. Imagínese usted. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 43 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Leo este hilo de eh, Bernardo de Miguel, quien es el corresponsal del país de Madrid en Bruselas. La cumbre de las mascarillas. Los líderes europeos se han confinado en Bruselas hoy y durante 48 horas al menos con un proyecto de más de 1.8 billones de euros sobre la mesa. La de hoy también pasará a la historia, al menos por ser la primera cumbre europea presencial en medio de una pandemia. Las mascarillas y los saludos a codazos inician una nueva era de incierta duración. Como otras veces, es muy probable que en esta u otra cumbre se creen, se pacten las cuentas del club. La diferencia es que muchos creemos que nos jugamos el proyecto europeo, según ha proclamado el presidente Emmanuel Macron, con la solemnidad habitual. Eh, las fotografías son curiosas, es, eh, escribe Bernardo de Miguel. Nadie regala nada normalmente en una cumbre europea de presupuestos, pero hoy es el cumpleaños de la señora Angela Merkel. Feliz cumpleaños, doña Angela. Y aquí vemos el momento donde todos con sus mascarillas le están haciendo eh, varios eh, eh, obsequios. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, tenía previsto celebrar hoy su boda, pero ha acabado en una cumbre europea. ...de presupuestos rodeada de sus amigos frugales. Así la situación, veremos qué termina ocurriendo de esta cumbre. Y en otras informaciones... Eh, ...con relación a la cumbre... ...el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez... ...dijo que los líderes de la Unión Europea tienen la obligación ante sus ciudadanos de llegar a un acuerdo sobre el Fondo de Recuperación. Holanda amenaza con hacer fracasar la cumbre si no logra derecho de veto. Están solos contra el mundo, pero dicen que no les importa. Son el único país de los 27 que amenaza con vetar el acuerdo si no hay unanimidad para aprobar los planes nacionales que darán acceso a las ayudas. Pero mantienen que es una cuestión de principios. El primer ministro holandés, Mark Rutte, aterriza hoy en Bruselas para la cumbre con su amenaza bien ostensible italia por su parte luchará para evitar que se diluya el fondo de rescate de la cumbre italia quiere que la unión europea apruebe sin cambios importantes un nuevo fondo de recuperación por un monto de 750.000 millones de euros que tiene como objetivo reconstruir las economías del sur más afectadas por la crisis del coronavirus según dijo hoy su ministro de economía roberto gualtieri y eh, tenemos por acá el nuevo coronavirus causó de forma directa la muerte de nueve de cada diez víctimas italianas eh, según un estudio publicado ayer y que aporta nuevas luces sobre una epidemia que golpeó sobre todo las regiones no norteñas del país tenemos eh, con relación al COVID, Alemania introduce los confinamientos localizados para contener brotes. Alemania dio pasos para afinar su respuesta a brotes localizados de coronavirus, introduciendo restricciones más duras a los residentes afectados en áreas más pequeñas. La Organización Mundial de la Salud pone a España como ejemplo de que con liderazgo político el COVID se puede controlar, Dios el director general de la OMS, Tedros Adhanom Grebellesus, ha puesto a España como ejemplo de que con liderazgo y acción política junto al apoyo social el nuevo coronavirus se puede controlar sin importar la etapa en la que se encuentre la transmisión del virus. Tenemos en otras informaciones, yendo ya al Medio Oriente, Irak anuncia que reabrirá sus aeropuertos el 23 de de julio tras cuatro meses de cierre por el coronavirus china promete medidas necesarias en respuesta al veto británico a huawei china tomará las medidas necesarias en respuesta a la prohibición discriminatoria del reino unido sobre huawei que ha dañado gravemente la confianza de las inversiones de china en el país según dijo el ministro del comercio de china y una nota acá que llama la atención, espionaje en la propia China, en la última sombra de Huawei. El gigante tecnológico ha sido acusado de cooperar con el Partido Comunista Chino para controlar a la población y vigilar a la minoría musulmana uigur. La compañía lo niega sistemáticamente. 7 y 49 minutos de la mañana. Eh, habíamos comentado la declaración del fiscal general William Barr eh, acusando
4: a las compañías
0: de Hollywood, entre ellas a Walt Disney, a Apple, Google, Microsoft, de eh, tener una suerte de confabulación con el gobierno del Partido Comunista Chino eh, contra intereses norteamericanos cosa difícil de creer, pero en el marco este de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, Barr critica la dependencia de Estados Unidos en todos los productos chinos. Todo esto tiene una repercusión importante en el campo económico, amén de que los mercados mundiales pues se resienten por estas crecientes tensiones. Abordemos el tema con el economista y analista financiero José González de GCG Advisors en la ciudad de Nueva York. José, muy buenos días.
5: Eh, buenos días, José Miguel, encantado de estar contigo nuevamente en el programa.
0: Gracias por atendernos, José. ¿Qué nos puedes decir de esta situación, eh, de esta tensión chino-Estados Unidos, chino-norteamericana, y el rol que está jugando en ella el señor Barr? Eh,
5: Barr, como Pompeo y las piezas claves de la administración eh, eh, Trump vinculadas con el, con el, con el comercio con, con China, lo que hacen es, eh, funcionan como voceros de lo, de lo que ha sido la, la política norteamericana desde la imposición de tarifas o la negociación de tarifas con China cerradas en diciembre. Y todo este nuevo intercambio de opiniones de lado y de lado tiene que ver con la implementación de lo que debería estar sucediendo ya, que se llamaba la fase 2 de los acuerdos tarifarios eh, cerrados en diciembre, que el presidente básicamente anunció eh, la semana pasada como que no van a progresar. De allí el nerviosismo del mercado, que ve cualquier tensión en el comercio entre ambos países, como dañino para ambas partes en la medida que la relación comercial entre China y Estados Unidos es muy dinámica y acaso vital.
0: Ahora, esta nueva acusación contra Disney, Apple, eh, Microsoft, Google, ¿a cuenta de qué? ¿Cuál es, ¿Qué hay de fondo en esto, José? Eh,
5: básicamente creo que recordemos que, que estamos muy cerca de las elecciones norteamericanas, a menos de ciento y pico días. Eh, y los estados azules, que son los extremos, los estados demócratas, eh, California y la costa noreste, eh, toda la, la industria del entretenimiento que se concentra en California es conce, con, con, concebida como liberal. Eh, y recordemos que en la administración Trump todo mensaje tiene un subtexto político y, y tiene que ver con eso. Ahora, eh, en la industria del consumo masivo de entretenimiento, China también tiene importancia singular, y hemos empezado a ver, progresivamente, la producción de películas en los Estados Unidos con capital chino. Por ahí, ¿acaso tenga que ver algo eh, de la declaración de oar que, que es conocido ya como un vocero singular eh, de las eh, orientaciones del presidente Trump?
0: Ahora, José, volviendo al tema de los mercados, ¿de qué manera la tensión puede agravar eh, estos mercados que ya vienen bastante resentidos, eh, por esta larga pandemia que estamos sufriendo
6: eh,
5: recordemos que la, la, eh, aparte de, de Canadá y México y los Estados Unidos que es el bloque de, de libre comercio más grande del mundo con casi un trillón novecientos mil millones de dólares el segundo eh, el país, y el primer el país más importante en su singularidad en términos de comercio internacional con los Estados Unidos es China. El comercio internacional entre ambas naciones es casi de debe estar en los 700 mil millones de dólares. Eh, importamos eh, alrededor de 420 mil, 450 mil millones de China y exportamos como 120 mil, 150 mil millones. El problema es que si, el, si se si hay una irrupción de ese comercio internacional, si las tarifas vuelven a estar sobre la mesa, si vuelven a subir, nos afecta mucho, porque muchos de los bienes de consumo que consumimos en los Estados Unidos se producen en China. Y para el sector agrícola, que es parte de los, de los acuerdos eh, eh, de la fase 1, tarifarios con Estados Unidos es particularmente singular, en la medida que hoy día el mayor comprador de soya norteamericana, por ejemplo, es China. Y esa disrupción tiene efectos importantes en la dinámica económica norteamericana. Recordemos que en la primera fase de la COVID en enero, el temor era una disrupción en las cadenas de abastecimiento en la oferta china hacia los Estados Unidos, que ya se ha convertido en, 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 en la extensión de la pandemia en un colapso de la demanda, que es lo que está afectando el crecimiento global.
0: Muy bien. José, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
5: Encantado, un placer siempre.
0: José González es economista y analista financiero es socio gerente en GCG Advisors en la ciudad de Nueva York
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Vamos hasta la ciudad de Bogotá donde está funcionando la embajada de Estados Unidos para Venezuela luego de la ruptura de relaciones Allí está el embajador James Story. Embajador, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
4: Un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias. El embajador, a raíz de la presentación del documento de, sobre derechos humanos de la señora Michelle Bachelet, el secretario de Estado Mike Pompeo insistió en que había que mantener presión sobre el régimen venezolano. Le pregunto, ¿son nuevas medidas de presión? ¿Son las mismas? Y si son las mismas, ¿cómo insistir en ellas si no han
4: podido ir más allá? ¿Qué me dice? Bueno, eh, el informe de la alta comisionada Bachelet es importante. Si no me engano, es la tercera vez que ella está diciendo cuáles son los problemas dentro de Venezuela, tanto en el ramo del judiciario, Uh, con las FAIS, problemas con la comunidad indígena, um, por supuesto, represión sobre eh, el ex, la expresión política en el país. Uh, el secretario Pompeo uh, ha dicho lo que siempre decimos nosotros, y, y no vamos a especular sobre lo que podemos o vamos a hacer, pero vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela y colocando la presión, pero la presión solo... No es solo para expresión, presión, es presión para abrir espacio para uh, una re resolución. Muy bien. En la actualidad, el, la discusión en Venezuela,
0: eh, políticamente hablando, gira en torno a la eventualidad de realizar o no unas elecciones parlamentarias. Eh, algún sector de la oposición, especialmente el que representa el presidente encargado Juan Guaidó, se opone a esta realización. ¿Ustedes que apoyan al presidente Guaidó están de acuerdo con esa postura de él o miran alguna otra alternativa?
4: Yo creo que la posición del presidente Guaidó, y qué pena, no quiero poner palabras um, uh, en, en su boca, pero es que no existe condiciones y que si, ex, si existieran condiciones, con mucho gusto puedan participar. Pero ojo bien, hay una CN, CNE que no es equilibrada, la TSJ ha tomado decisiones Uh, a favor a los alecranes que trataron de comprar o robar la Asamblea Nacional en enero de este año, los partidos políticos, mayores partidos políticos en el país, uh, ya no existen. O, o están inhabilitados o están con otras personas. Uh, para, y este a propósito de hacer todo más difícil uh, para el pueblo de Venezuela, para, para ellos, para que ellos no entiendan lo que está pasando en el país. Luego hay la represión uh, de 30 diputados que se encuentran en exilio, otros como el Juan Requesens que se encuentra encarcelado. Y luego tiene la censura. No hay una forma de llegar mensajes eh, de las fuerzas democráticas en el país. Entonces, hay, hay, van a haber elecciones y, y, igual que siempre, van a, van a haber elecciones fraudulentes. La comunidad internacional lo sabe bien. Uh, sea el Grupo de Lima, Estados Unidos de América, la Unión Europea, pero también el pueblo de Venezuela lo sabe. Um, si habrían eh, condiciones para elecciones libres y justas, me imagino que todos van a participar. Deberían luchar para esas condiciones. Uh, pero ya, ya sabemos que Maduro ha dicho muchas veces que nunca van a perder más elecciones. Y es obvio que está haciendo todo para robar más una vez elecciones en el país. Fíjese usted, embajador, la situación es terrible en este momento.
0: La producción petrolera ha caído a tal nivel que ya no hay ningún taladro perforando el, el suelo venezolano buscando petróleo. Eh, la poca producción, por el tema de las sanciones, escasamente se puede colocar. De manera tal de que un país que vivía completamente del petróleo, ahora escasamente está viviendo. Las cifras de la economía solo arrojan pérdidas. Según la encuesta en COVID, el 96% de los venezolanos es pobre, se pasa hambre, hay problemas severos de salud y el COVID terminó de complicarlo todo. Algunas personas insisten, algunos sectores insisten, en que las sanciones perjudican más, hacen más dolorosa la vida de los venezolanos, porque en definitiva, los magnates del régimen, sean narcotraficantes o no, pues viven perfectamente bien en su burbuja. ¿Usted qué nos dice al respecto, embajador?
4: Bueno, de acuerdo a que hay miembros de la dictadura, hay un grupo chiquitico de personas que viven muy bien, um, y es obvio que para ellos no les importa uh, lo que está pasando al pueblo de Venezuela. Estas cifras de que acaba de mencionar um, son tan, tan malas, que de, de, la verdad es que la producción de petróleo es igual que el 1929 imagínense un país uh, esa destrucción um, digamos um, uh, de la producción de petróleo en el país es, es impresionante la semana pasada incautamos uh, más de 80 vehículos de lujo para esas personas uh, de la dictadura Esos son 3 millones de dólares entonces hay opciones Uh, de un lado, tiene el presidente interino Juan Guaidó, que está trabajando en un proceso como Héroes de la Salud y otras cosas con OPS, bajo en inglés, para apoyar al pueblo de Venezuela. Y la comunidad internacional está apoyando ese proceso. Por el otro lado, tiene un grupo en la dictadura que siguen comprando armas uh, de Rusia, pagando la deuda a China, Um, mandando oro a Irán para cosas que no sabemos mandando todos los días gasoil y petróleo a Cuba eh, de una forma gratuita entonces ellos han tomado la decisión que para el pueblo de Venezuela el, el socialismo es nada, para ellos el socialismo es todo embajador
0: eh, recientemente estuvo el presidente Trump en la sede del comando sur en Doral se reunió con el almirante Fowler y sabemos pues, de esta vasta operación que se está dando en el Caribe Sur. Para muchos la única razón de esa operación allí es precisamente Venezuela. Se ha descartado la acción militar, sin embargo recién hubo un incidente con un destructor de la Marina Norteamericana que aparentemente habría violado las aguas eh, territoriales venezolanas. En realidad, ¿qué está haciendo la marina en el sur del Caribe? ¿Cuál es la intención real con relación a Venezuela, embajador?
4: Bueno, primero es una buenísima pregunta para el amante Fowler, um, eh, que estuvo en mi, presente, en mi presentación de algo encargado hace dos semanas, uh, que está cada jueves a las 4:30 y 30, hora de Washington y de Caracas. Uh, pero mira, el, los trabajos que están haciendo... Uh, el aumento de los barcos y aviones y, y, y trabajos que estamos haciendo en el Caribe, todo direccionado a, al narcotráfico en la región. Um, e, entonces, han incautado, eh, digamos, no sé exactamente las cifras, yo creo que son 300 millones de dólares un valor de, de cocaína, más de a uh, 115 toneladas de cocaína durante esa, esta operación. Hay, por supuesto, porque hay un juicio contra algunas personas en la dictadura uh, por el Departamento de Justicia, y, y por supuesto, hay personas que están involucradas en la, en, en la exportación de cocaína hacia América Central, y de ahí hacia México, y luego los Estados Unidos de América. Es un flagelo que, que todos reconocemos, y esta cocaína, el dinero, el dinero que viene, los recursos que vienen con el, el narcotráfico, socavaban instituciones democráticas en todos esos países y socavaban instituciones democráticas dentro de Venezuela también. Este barco que pasó en aguas internacionales, internacionales, sí, pasó enfrente de Venezuela porque Venezuela es un fuente uh, de, de narcotráfico hacia América Central y de ahí para los Estados Unidos de América. Embajador,
0: por lo visto, lo que más
4: preocupa de todos
0: los problemas al señor Maduro es el caso de Alex Saab, que está pendiente de una eventual extradición a los Estados Unidos. Las últimas informaciones que nos llegan es que han redoblado la seguridad en torno al señor Saab, temen definitivamente por su vida, y están a la espera de la decisión de los tribunales de Cabo Verde para la extradición. ¿Podría usted adelantarnos alguna información al respecto? ¿Qué sabe Estados Unidos de este proceso?
4: Bueno, lo que hemos hecho, segundo el Departamento de Justicia, es pedir su extradición, uh, porque el señor Saab um, eh, es, digamos, tiene una demanda en los Estados Unidos de América uh, y es un proceso normal. Es un proceso que hemos hecho en otros países y, y vamos a seguir con este proceso en en Cabo Verde. Uh, me imagino que en países como Cabo Verde y otros, donde hay un el, el, el judiciario, digamos, un ramo judicial uh, independiente eh, eh, y funciona con reglas claras, uh, vamos a tener la oportunidad de pedir su extradición y esperamos eh, los resultados de la decisión uh, de, 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 de los jueces en, en Cabo Verde. Ah, eso este es un proceso que me parece que todos los días hay otro tweet, otra información que sale. Es un proceso que va a tomar su tiempo y vamos a esperar eh, los resultados.
0: Como última pregunta, embajador, hablábamos de las elecciones, la eventualidad de elecciones parlamentarias en Venezuela. Estas serían en diciembre. Sin embargo, en noviembre hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y no le voy a poner a usted a que hable sobre la política doméstica, sé que no le corresponde entrar en esos temas, Gracias. pero Gracias. sí quiero saber, dado su cargo, en la eventualidad de un cambio de dirección, de un cambio de presidente en la Casa Blanca, ¿habría algún cambio sustantivo en la relación de Estados Unidos, del Departamento de Estado con relación a la estrategia para devolver la democracia a Venezuela?
4: déjenme responder de, um, de esta forma. Um, yo tengo la suerte de trabajar en un asunto que tiene un apoyo bipartidista uh, por el Congreso y la gran mayoría de, los de las personas en los Estados Unidos de América. Uh, porque lo que estamos uh, haciendo uh, es apoyando la lucha democrática del pueblo de Venezuela, gente que está tratando de buscar su felicidad, que está tratando de retomar su libertad y, es que, y que quieren un proceso democrático uh, en el país. Um, hay ejemplos de personas que tienen pensamientos diferentes y distintos, uh, personas que vienen de chavismo también, um, uh, y esas personas se encuentran encarcelados porque no, no se pueden decir lo que, lo que quieren. Es bastante obvio uh, que el Maduro no domina uh, el territorio venezolano tampoco. Hay FARC, hay ln hay narcotraficantes dentro y fuera de, de, de su gobierno. Hay um, problemas con Hezbollah, hay personas que vienen de otros países. Uh, y como mi abuelita siempre me decía que uh, te, me muestra con quién andas y te muestro tu futuro. Y el futuro de Venezuela en este momento es un futuro um, muy oscuro. E, y me imagino que no importa eh, uh, la política doméstica de los Estados Unidos de América, nosotros como nación estamos 100% apoyando al uh, pueblo de Venezuela. Nunca vamos a parar en su búsqueda, su lucha uh, de su democracia y libertad. Uh, yo creo que la comunidad internacional reconoce bastante bien la forma de la dictadura en Venezuela, que era una democradura y se convirtió hace poco tiempo en un proceso de cubanización para otro Cuba uh, en las Américas. Un país en la cual hay una oposición, digamos, en Venezuela lo que quieren es una oposición comprada, una oposición eh, sometida uh, y que el pueblo no tiene derecho a su propia voz. Lo que nosotros lanzamos el 31 de marzo en el marco para la transición democrática era otra visión para el futuro de Venezuela. Queremos ver a los venezolanos retomar um, a su propia libertad y vamos siempre a seguir en la lucha apoyando a ustedes.
0: Embajador, le agradezco inmensamente que nos haya concedido
4: estos minutos en el programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero, Espero que, que tengamos otros de también. también. Gracias. gracias. Seguro que sí. James Story, el
0: embajador para Venezuela, evidentemente en esta circunstancia especial.
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, ha presentado un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En esta oportunidad hizo hincapié en la nula independencia del sistema judicial venezolano del régimen de Nicolás Maduro y también una parte dramático estremecedor, sobre lo que estaba aconteciendo en, el llamada, en la llamada zona del arco minero. Vamos hasta la ciudad de Washington para conversar con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. José Miguel, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Al contrario, César, Miguel, un agrado estar contigo. Gracias. ¿Qué impresión te merece este informe recién de la señora Bachelet? Este informe es un informe súper
3: contundente, porque, como bien decías en la introducción a este segmento, eh, habla de la impunidad, también detalla las torturas del régimen. Sí. Y, y, y los detalles son escalofriantes. Uno, uno pudiera creer que estamos hablando de Pinochet. Es decir, incluyen eh, en la descripción de torturas de los aparatos de seguridad de Maduro eh, descargas eléctricas en los genitales, en los párpados, eh, violaciones y abusos sexuales, eh, golpizas brutales a las personas que están detenidas, eh, inmersión bajo el agua, eh, a otros eh, les colocan bolsas plásticas para eh, 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 intentar asfixiarlos, incluso habla de la utilización de químicos en, eh, en combinación con estas asfixias con bolsas plásticas. Eh, lo cierto es que las técnicas de tortura de la dictadura de Maduro, yo creo que eh, a estas alturas son eh, perfectamente similares, sobre la base del informe de Michel Bachelet, a las que utilizaba Pinochet en Chile. Sabemos
0: cómo terminó eh, Augusto Pinochet, pero no sabemos cómo va a terminar eh, Nicolás Maduro y sobre todo cómo va y cuándo va a terminar su régimen. Eh, la alta comisionada presenta informes y sin embargo el régimen de Maduro hace casi caso omiso de los mismos. De hecho, entre las críticas que le han hecho algunas organizaciones de derechos humanos en Venezuela a este informe es que no recordó la omisión de las 23 recomendaciones que ella había hecho previamente. Por ejemplo, la libertad de todos los presos políticos, cosa que no solo no ha ocurrido, sino que cada día hay más presos políticos. El más reciente, Nick Merevans, que hasta el momento de nuestra conversación es un desaparecido porque no sabemos de su paradero. ¿Qué nos puedes decir, José Miguel?
3: Mira, eh, obviamente, que yo habría preferido que el informe dejara constancia de las eh, de la falta de cumplimientos por parte de la dictadura de las recomendaciones formuladas eh, por la oficina de la Alta Comisionada. Pero eh, el, el hecho de que no se hace esa medición, eh, eh, creo que eh, es muy revelador de las, eh, de las falencias de las eh, irregularidades, de, de lo dramático y, y, y de lo deplorable que es el récord de Maduro en materia de derechos humanos. Obviamente que no pasa ninguno de esos controles. Y también, tienes mucha razón, eh, la dictadura, como otras dictaduras que hemos sufrido en la región, eh, hace caso omiso e ignora estos informes. Sí. Pero le duele. Estos informes tienen una, una trascendencia enorme. Fíjate tú, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. El informe es utilizado e invocado por gobiernos que, como por ejemplo el actual gobierno de Argentina, dirigido por Alberto Fernández, eh, y que es un gobierno que no tiene las mismas posiciones eh, del gobierno anterior argentino, del gobierno de Mauricio Macri, ni tampoco las posiciones de condena fuerte hacia hacia la dictadura venezolana como las podría tener por ejemplo el gobierno de Sebastián Piñera en Chile sin embargo el informe es el sustento que le permite al actual gobierno argentino y a su embajador eh, el embajador Villegas en Ginebra eh, para eh, en términos, yo diría, inequívocos condenar a ese régimen por su pobre eh, récord deplorable récord en derechos humanos
0: La clave eh, quizá esté en la impunidad. Eh, Maduro hace caso omiso porque, como bien dice el informe, pues controla a su antojo todo el sistema tribunalicio. Eh, hay una sola palabra en Venezuela y es la de él. Y procede sin, con total indolencia frente al resto de los venezolanos. ¿De qué manera puede acabarse esa impunidad, José Miguel? Mira... Eh...
3: Uno de los propósitos
0: que persiguen
3: estas fotografías que se toman eh, sobre la, el Estado de los Derechos Humanos en Venezuela por parte de eh, organismos eh, tan relevantes, tan importantes como la Alta Comisionada de Derechos Humanos es eh, generar debate. Uh -huh. Y no solo debate a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Servir como fundamento para las próximas medidas que se puedan adoptar a nivel internacional en el sentido de eh, eh, incrementar la presión sobre el régimen. Orientar las discusiones también, cuando algún día, por ejemplo, el régimen se vea obligado a sentarse en una mesa y, uh, eh, eh, y negociar eh, sobre la base de la presión internacional, eh, negociar una transición democrática en Venezuela. ¿Cuáles son los elementos que van a servir para... Eh, colocar algunos prerequisitos sobre la mesa frente a cualquier esfuerzo de negociación un informe como el, el de la alta comisionada porque va a estar fuera de discusión el grado por ejemplo de impunidad la falta total de independencia judicial al punto que uno cuenta con un tribunal supremo que se permite descabezar a las directivas de los partidos políticos de oposición y nombrar allí afines a al régimen, algo que no se ha visto nunca en el hemisferio es decir, el descaro de eh, tener una especie de oposición afín, una oposición controlada por el dictador.
0: Sí, a la medida. A la medida. Eh, hay un capítulo aparte particularmente dramático y estremecedor que es el que toca el caso del arco minero, donde prácticamente se habla de una suerte de esclavitud contemporánea, donde la vida de los que allí están trabajando sencillamente no vale. Eh, inclusive muchas de las minas son utilizadas en definitiva como hasta propias tumbas. ¿Qué opinión te merece ese capítulo en particular,
3: José Miguel? El capítulo sobre el arco minero del, del Orinoco es muy similar al informe que nosotros eh, publicamos en febrero pasado. Sí. Habla de una situación eh, yo diría infrahumana, eh, coincido con eh, la descripción que que tú haces, que es consistente con los hallazgos de la comisionada y también los nuestros, una situación de virtual eh, esclavitud, donde estos llamados sindicatos, que son uh -huh. mafias locales, que, que actúan eh, con la protección eh, de, de los servicios eh, de la fuerza de seguridad del régimen, eh, logran explotar ilegalmente los minerales, pero también a la, a la misma gente que está allí por una cuestión de sobrevivencia, que eh, incluso corre riesgos, pero formidables a la salud de la gente, porque no existen, eh, como es una actividad de carácter ilegal, no existen los controles, las precauciones necesarias, y todo esto es simplemente eh, 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 buscar fórmulas eh, que le permitan eh, a los sectores, especialmente los más vulnerables de, de, de venezolanos, subsistir en unas circunstancias que son de extrema e indignante explotación.
0: José Miguel, para cerrar, en algún momento cuando Nicolás Maduro deje de ser el dictador todopoderoso, omnipotente que padecen los venezolanos, ¿qué consecuencias podría llevar en el escenario internacional? Al principio de esta conversación, Recordaste a Pinochet y a Coté, y todos sabemos cómo terminó Pinochet. ¿Cómo podrá terminar Nicolás Maduro y sus cómplices?
3: Mira, eh, yo creo que la historia nos enseña, eh, eh, y no solo en el caso de Pinochet, también en el caso de Fujimori, uh -huh. un, un, un todopoderoso que gobernó en los noventas sin ningún control, eh, y cometió todo tipo de, de, de abusos y de, de crímenes, incluso gravísimos hechos de corrupción, que sigue cumpliendo en prisión una condena de 25 años. Eh, yo confío, yo creo, que por el grado de visibilidad que ha recibido el, eh, el deplorable récord de la dictadura de Maduro, eh, a nivel internacional, eh, yo diría mucho más, César Miguel, que la visibilidad que recibió Fujimori... Noche Videla y el grado de documentación que existe por los esfuerzos de la sociedad civil a nivel interno a nivel local, pero también las organizaciones internacionales no te olvides que paralelamente a la alta comisionada existe un grupo de tres expertos que tienen el mandato es un mecanismo creado el año pasado por, por el Consejo de Derechos Humanos tienen el mandato de investigar las más graves violaciones a los derechos humanos solo ejecuciones, desapariciones torturas y detenciones arbitrarias y, y, y hacer esfuerzos por identificar a los responsables directos de ese tipo de atrocidades. Y además sabemos que avanza eh, lentamente, pero avanza una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Yo sí creo que los mecanismos están eh, en plena actividad, en plena eh, digamos eh, eh, búsqueda de, de evidencias que comprometan eh, no solo a Maduro, sino que también a otros que hacen parte de ese régimen. Y este, este acervo de material eh, en su momento va a servir para eh, hacer esfuerzos de justicia frente a las miles y miles de víctimas que, que deja a su paso esta dictadura eh, eh, sangrienta eh, eh, en, en, en Venezuela durante todos estos años.
0: Ojalá así sea. José Miguel, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Al contrario, un placer estar contigo, César Miguel. Gracias a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch desde la ciudad de Washington.
1: Escuchas Día a Día con César
0: Miguel Rondón. Ocho y treinta minutos de la mañana, una pequeña pausa
1: y ya regresamos. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica 8 y 36 minutos de la mañana. Acá en día a día, desde Miami para el mundo, y de Miami bajamos ahora en la geografía y llegamos a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el editor. ...del tiempo internacional... ...del tiempo, Eduard Soto... ...Eduard, muy buenos días... ...gracias por atendernos... ...César Miguel... ...sí... ...aló, este... ...no estoy oyendo a, a, a Edward... ...a ver Laura... ...sí, sí, sí, César Miguel... ...¿me escuchas bien, eh, bien, Edward? ...muy bien... ...te escucho muy bien, te escucho muy bien César Miguel... ...ok, y, y nosotros aquí ya lo tenemos... ...perfecto... Edward han publicado ustedes una noticia bomba con relación a Alex Saab Saab habría hecho contactos con Estados Unidos para colaborar por favor, coméntanos al respecto
6: Sí, esta es una información que publica nuestra Unidad Investigativa la Unidad Investigativa del Diario del Tiempo en el sentido de que eh, habríamos podido establecer que eh, Alex Saab habría hecho contactos con la justicia de Estados Unidos para eh, dado eh, que ya se ve prácticamente como un hecho su muy probable extradición, para empezar a negociar eh, una colaboración a cambio de una reducción de penas. Sabemos que esa es una modalidad eh, muy frecuente en la justicia de Estados Unidos, eh, es la misma modalidad prácticamente que eh, se ha usado aquí en Colombia con algunos de los principales eh, narcotraficantes eh, que ofrecen su colaboración, ofrecen... Eh, delatar o pretenden explicar cómo son los negocios a cambio, eh, por una parte, de una disminución eh, sustancial de la pena que podrían pagar en, en Estados Unidos y, eh, por otra parte, también eh, a cambio de seguridad. Terminan convertidos en una especie de informantes protegidos por la justicia de Estados Unidos a cambio de una disminución eh, grande de la pena de prisión que tendrían que pagar eventualmente. Que en el caso de Alex Trump, Recordemos que el, el, el cargo que está imputando es este lavado de activos por unos 300 sí.
0: millones de dólares. Edward,
6: a ver, leo
0: textualmente de, de, de la nota de ustedes. La decisión de colaborar se habría producido después de que un enviado de última hora del régimen de Maduro llegara a Cabo Verde para hacer una gestión final, pidiendo la libertad del llamado agente especial del gobierno bolivariano. Esta resultó infructuosa y habría desencadenado el despido de abogados y la oferta de colaboración. Ya previamente habían comentado ustedes que eh, montó en cólera, se puso furioso, despidió a gritos desde su celda al parte del equipo legal, los llamó ineptos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí,
6: eh, recordemos, eh, César, que... El... El proceso judicial eh, ha seguido, digamos así, con, con, con relativa normalidad. Lo primero es que el, el gobierno eh, de Cabo Verde eh, emitió dos conceptos eh, que son fundamentales en todo este proceso. El primero es que eh, aceptó la extensión de la indexada, en primera instancia. La decisión no la toma el gobierno como tal, sino la toma un magistrado, le la toma un juez escuchando eh, los argumentos de las partes, pero el hecho eh, de que ya hay un concepto favorable a la extradición de parte del gobierno de Cabo Verde es fundamental, ese es el primer tema y en el segundo, el gobierno de Cabo Verde no reconoció que al gobierno de Venezuela como parte del proceso judicial y esto, esto esto, esto, es muy serio eh, César Miguel porque por esa razón el abogado de Cabo Verde que estaba participando de la defensa tuvo que renunciar porque si el gobierno de Cabo Verde no reconoce al gobierno de Venezuela como parte del proceso, pues simplemente no tenía no tenía velas en ese asunto, no tenía ya prácticamente nada que hacer, esa es una de las es una de las partes por las cuales, de las razones por las cuales decisiones eh, del gobierno, a eh, la defensa, aún se quedaba una, una, un proceso apelatorio que fue el que acabaron de hacer este jueves, en donde se pide nulidad eh, de la decisión de extradición por, con un argumento que es el argumento que se ha venido utilizando desde el principio, y es que eh, a los ojos del gobierno venezolano, Alex Saar es un agente diplomático, ellos llaman agente diplomático especial, por lo habría violado su inmunidad diplomática. Sin embargo, esta figura del, del agente especial, que es, es una figura muy discutible, habría que ver que en las convenciones de, de Viena, eh, que es, la, es, el, es el documento eh, que rige las relaciones diplomáticas entre los países, está especificada, esta está figura como tal, porque él no es un embajador, él no es un ministro de Relaciones Exteriores, no trabaja en una misión consular y recordemos que San Miguel que para todo este tipo de actividades eh, cuando un embajador llega a un país presenta credenciales pues este no ha sido eh, el caso no hay ninguno de estos protocolos cumplidos Hay que ver hasta qué punto esa figura existe para la justicia o pueda ser reconocida por la justicia de cabo verde pero eh, por los indicios iniciales si sí, eh, el gobierno y el abogado eh, simplemente están como desistiendo, eh, es muy probable que la decisión final del juez eh, termine siendo que eh, sí a la extradición, lo que se estaría dando más o menos en agosto, a mediados de agosto, finales de agosto, cuando ya se avanzan todas las etapas apelatorias eh, que le quedan a la defensa.
0: Quisiera eh, llamar la atención sobre esto que leo acá en la nota de ustedes. Si bien Estados Unidos ha guardado silencio con relación a todo esto, lo que ha trascendido es que Saab estaría dispuesto a entregar nombres de operadores vinculados al régimen e identificar transacciones eh, financieras. Esta información se habría discutido en una supuesta reunión con agentes federales en la que el barranquillero estuvo con uno de sus abogados, y aquí viene el punto, al que habría pedido que se retirara para evitar que la información llegara a Venezuela, ¿en dónde está su familia? ¿Qué hay detrás de esta afirmación, Edward?
6: Esa <risa> es de los reveladores de impactos que fuentes cercanas a la investigación de lo que sucede en Cabo Verde han podido. Las relaciones con la justicia de Estados Unidos y hacen como absolutos y civiles. Eh, como ya lo habíamos mencionado
0: antes, Miguel, eh, es muy probable que el. el no, eh, el. Colombiano el eh, temiendo por su vida. Sí. Eh, no se entendió muy bien eh, lo anterior. Eh, dijiste: el colombiano está temiendo por su vida, pero eh, tiene a la familia en Venezuela. ¿Y tendrá manera de sacarla así de Venezuela
6: es. con seguridad? Así es, así es. Él está en una posición muy, muy, muy difícil porque, como bien, como bien lo, lo relatas, San Miguel, quien tiene a su familia en Venezuela prácticamente toda su vida está en Venezuela. En, el mundo principal de su familia, su esposa y demás, están en Venezuela. El tiene toda su vida con seguridad, y, pues, por supuesto, está intentando eh, sacar a la familia de ese país antes de que se filtre cualquier eventual colaboración de él con la justicia eh, de Estados Unidos. Es un, es un momento muy, muy delicado para él. Eh, y ya él había hecho, ya había de alguna manera hecho todo un, un pronunciamiento en el sentido de que él no se iba a, a suicidar como, pues, como, como podría ser una eventual hipótesis de su muerte y que estaba en perfectas condiciones mentales para tomar decisiones entonces eh, digamos así que, que, que es una situación bastante difícil para él eh, y también para el gobierno de Venezuela porque sabemos que está estratégico de los y lo sabemos por el caso de varios narcotraficantes colombianos que han sido llevados a, a la justicia estadounidense funciona bastante bien en el sentido eh, de que eh, las reducciones de penas son bastante considerables tanto así que algunos de estos narcotraficantes han sido extraditados por el gobierno colombiano, terminan muy pronto pagando su pena y terminan siendo libros incluso intentando romper Colombia.
0: Ya. Muchísimas gracias, Edward, por atendernos en la mañana de hoy. Que
6: un saludo especial.
0: Edward Soto, editor internacional del diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá. Son las 8 y 46 minutos de la mañana en día a día desde Miami para el mundo día a día
1: con César Miguel Rondón
0: y de Miami y Bogotá vamos ahora a la ciudad de París donde en la línea, Teleflore, en la línea telefónica tenemos a Andreina Flores Andreína, muy buenos días muy buenas tardes para ti
7: buenas tardes César siempre es un gusto conversar contigo
0: igual digo el presidente Macron está en este momento allí cerquita, en Bruselas, en la cumbre europea. ¿Qué comentarios se tienen a esta hora de esa cumbre tan crucial para todo, toda la comunidad?
7: Bueno, lo que se está hablando en esa cumbre europea es sobre todo el plan de refinanciamiento, el plan de reactivación económica para, para el bloque, César. Recordemos que... Bueno, Europa ha sido una de, de las regiones del mundo más golpeadas por el coronavirus. Eh, a nivel económico también pues eh, se espera que haya un aporte significativo del, del Banco Central Europeo para que cada uno de los países afectados pueda eh, relanzar su economía, reactivar su economía. Por ejemplo, aquí en Francia el primer ministro Jean Castex habló justamente de un plan de reactivación económica que va por el orden de los mil millones de euros. Y esto, eh, la única forma que eso se concrete, un plan de esa magnitud, es que tenga justamente el apoyo de la Unión Europea y del Banco Central Europeo. Así que, bueno, la prioridad es esa, el, el punto económico. Ayer, justamente, eh, Christine Lagarde, quien es ahora la, la nueva directora del Banco Central Europeo, hacía un llamado a los gobiernos a que decidieran rápido porque, bueno, eh, todo está aumentando, digamos, la tasa del desempleo, la tasa incluso pues, de, de seguridad alimentaria también está entrando en unos niveles que preocupan. Entonces, estaba haciendo un llamado a eso, a que, bueno, la, las discusiones políticas y las discusiones sociales son importantes, pero lo más importante es aprobar el plan de reactivación económica para el bloque
0: antes de partir, el presidente Macron dejó un cambio de gabinete y nombró a Jean Castex como primer ministro de Francia. ¿A qué obedece este, este nombramiento, Andreina?
7: Bueno, en realidad es una respuesta al fracaso que tuvo Emmanuel Macron en su partido, La República en Marcha, en las recientes elecciones municipales. Eh, Macron salió muy golpeado en partido verde, el partido de los ecologistas, que ganaron grandes ciudades como París, como Lille, eh, también ganaron en el sur. Entonces, de alguna manera, eh, el gobierno del presidente Macron se vio cuestionado y se vio rechazado en sus políticas. Una de las cosas que más se le critica a Macron, por ejemplo, es que su gobierno es sumamente parisino, sumamente centrado en la capital. Y justamente por eso el primer ministro planteaba ayer ante la Asamblea Nacional un nuevo gobierno eh, que sea descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que se tenga un poquito más de sensibilidad y de contacto con las regiones, con las provincias, con las localidades más pequeñas y por eso se va a presentar un proyecto de ley a finales de este mes que se va a llamar la ley orgánica de diferenciación de territorios y va a ser, digamos, un paso hacia el modelo español, podríamos decirlo, en que las, las provincias o, o la, los territorios diferentes del... De, de Francia van a tener cada uno un dirigente local para que, bueno, para que administre más los recursos de cada región y para que tenga un poco más de autonomía. Entonces, no va a ser exactamente como el modelo español, pero sí va a ser un paso hacia ese modelo que dé más independencia, digamos, a las regiones en Francia.
0: Hablando de español, eh, recibió a Pedro Sánchez. ¿Qué nos, qué nos comentas de este encuentro?
7: Bueno, en realidad eh, se conoce muy poco César. Eh, el, la visita de Pedro Sánchez fue una, digamos, una extensión de la gira que hizo el presidente del gobierno español o por otros países de Europa. No estaba Francia en la lista, pero finalmente, pues nada, se encontraron brevemente en un almuerzo en el Palacio del Elicio. Y no trascendió gran cosa, pero suponemos que, bueno, vienen a, acuerdos con respecto a lo económico también, era un poco pues una, una previa eh, con respecto a esta cumbre presidencial que se está haciendo ahora en Bruselas, eh, y es una forma de ponerse de acuerdo con respecto a lo económico, que es el punto que más preocupa a todos los mandatarios de Europa en este momento, pero la verdad es que llamó mucho la atención que no se conocieran grandes detalles de ese, de ese encuentro, Pasó un poco por debajo de la mesa, hay que decir
0: Ya, muchísimas gracias Andreina por atendernos en la mañana de hoy
7: Gracias César siempre es un placer
0: Andreina Flores desde la ciudad de París 8 y 52 minutos de la mañana
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Leo este comunicado del Centro Richardson, eh, fechado al día de ayer. El, Richard, el Richardson Center, a propósito del viaje de Bill Richardson a Venezuela, eh, dice: llegamos el día lunes 13, me reuní tres veces con el vice, la vice, con el vicepresidente Jorge Rodríguez. Ya, lo llaman aquí vicepresidente Jorge Rodríguez. El martes y el miércoles hablé por teléfono con el presidente Maduro. El día eh, jueves me reuní personalmente con el presidente Maduro. Eh, nos reunimos siempre con todas las previsiones por el COVID-19. Y en todo momento conté con la invaluable colaboración del de prominente hombre de negocios norteamericano Steve Menzies. Estoy gla muy. Me agrada eh, informar que discutí con el presidente Maduro la potencial liberación de los prisioneros americanos eh, y lamento que no pude garantizar esa liberación. Se refiere a los seis ejecutivos de Cidgo: Tomé Uvadel, Alirio Zambrano, José Luis Zambrano, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo y José Ángel Pereira, así como. Los ex boinas Verdes, Luke Denman y Aaron Berry. Aunque fue una visita privada y humanitaria, eh, debo agradecer la colaboración del enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado, el señor Elliot Abrams. Esa es la información de Bill Richardson. No logró nada. Son las 8 y 54 minutos de la mañana.
1: La sorpresa del iPod, con César Miguel Rondón.
0: Ese es el Salón México de gran Aaron Copland. En esta versión, en mambo, hecha por Descarga Boricua. Es una grabación impecable, maravillosa. Y con ella, pues, despedimos por el día de hoy. Esto fue Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, eh, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Ramírez estuvo hoy en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen, buen y reparador fin de semana. Y a las 8 y 55 minutos... Para variar, Barbarita...